0: Schönen guten Abend. Wir reden über Politik, Macht und Medien und im Besonderen über die Chats, die zum Rücktritt von zwei Chefredakteuren geführt haben. Rainer Nowak von der Presse und Matthias Schrom vom ORF. Matthias Schrom ist über einen Chat mit Heinz-Christian Strache gestolpert, dass obwohl die Redaktion ihm immer zugesichert hat, gute Arbeit geleistet zu haben und äh, Unabhängigkeit gewährleistet zu haben. Aber dieser Chat war zu viel und ich begrüße die zwei Protagonisten dieses Chats heute. Nicht Matthias Schrom, sondern Heinz-Christian Strache. Schönen guten Abend.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Und gleich nachher kommt Doron Rabinovici zu uns, der Autor. Das war nämlich der Anlass, wieso Sie überhaupt an Schrom geschrieben haben. Sie haben damals eine Antisemitismuskonferenz veranstaltet mit äh, Bruder und Lei und haben Matthias Schrom einen Link zu einem Bericht geschickt, so C24, in der nicht Sie interviewt worden, sondern Doron Rabinovici und der hat gesagt, naja, der politische Islam, den Sie in den Mittelpunkt gestellt haben, ist nicht so sehr das Problem im Antisemitismus, die FPÖ durchaus. Das ist keine so außergewöhnliche Position. Was hat Sie denn dazu gebracht, deswegen an Schrom den Link zu schicken. Und warum hat er gleich geantwortet?
1: Ja, zum einen tut es mir um den Herrn äh, Schrom äh, leid, denn der ist ein wirklich parteiunabhängiger Journalist gewesen, dem auch bis heute nachgesagt wird, eine exzellente und auch wirklich gute und auch objektive Arbeit gemacht.
0: Ja, also auch vom, auch vom Redakteursrat des auch ORF vom Redakteursrat. von den Journalisten. Deswegen habe ich das extra Na, Und
1: ja, äh, es war so, dass völlig undifferenziert und zwar pauschal der Herr Rabinovici, äh, der FPÖ pauschal Antisemitismus äh, vorgeworfen hat. Ich sage, das ist nicht nur plump, sondern für mich schlicht heruntergebrochen auch Hetze und auch äh, eine Verleumdung einer wirklich aus der untersten Schublade kommend. Und das Wir werden ihn gleich dazu na, fragen, aber er na, hat... Nein, nein, Frau, ja. Frau Milburn, na, lassen Sie mich einmal das sagen, warum. Aha. Und was mich wirklich geärgert hat, ist, dass der ORF-Moderator, der ja verpflichtet ist, für Objektivität zu sorgen, da auch nachzustoßen. Und das hat er nicht getan. Er hätte ja nachstoßen müssen, dass die Freiheitliche Partei Antisemitismus verurteilt, dass es, ich weiß nicht wie viele, ganz klare und konsequente, konsequente Aussage gegen Antisemitismus gekämpft hat und gerade auch die Konf- Konferenz sich mit den bekannten Persönlichkeiten und Protagonisten ja sehr vehement gegen Antisemitismus. Ja, aber nicht ausgesprochen mit dem
0: Antisemitismus hat. bei Ihnen. Ich wollte jetzt darüber generell, gar nicht reden, aber generell, wenn Sie das so sagen. Generell. Herr hat damals generell. gesagt, Antisemitismus sei sehr stark bei der FPÖ beheimatet, aber nicht nur. Das ist ja, ich meine, das ist ja eine allgemeine Aussage, die immer wieder zutrifft. Jetzt gerade wieder im Präsidentschaftswahlkampf Walter Rosenkranz mit seiner Liste von Leistungsträgern, wo ein, ein s verbrecher draufgestanden ist und er hat bekräftigt, doch das war ein Leistungsträger, also... Das, das sind Sie ja gewöhnt, Herr Strache. Das ist ja kein Grund. Für die Nein, denn
1: ich habe immer eine sehr klare Abgrenzung zum Antisemitismus gelebt als Parteichef mhm. der Freiheitlichen Partei. Und dazu gibt es ja unzählige Dokumentationen. Und daher ist es einfach unredlich, wenn man dann hergeht und pauschal eine Gemeinschaft, eine Partei äh, hier in der Form äh, sozusagen mit so einem Begriff einfach pauschal verleumdet. Das kann man nicht so im Raum stehen lassen. Und das war einfach der Hintergrund, dass hier man erwarten hätte müssen, dass ein Moderator, jetzt gleich ob vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch eines anderen Senders, hier sehr wohl auch einhakt und sagt, also bei aller Wertschätzung, dieses pauschale Urteil ist einfach unredlich und kann man so nicht stehen lassen.
0: Das hat dazu geführt, dass Sie den Link zu dieser Sendung C24 auf ORF1 an Matthias Schrom geschickt haben. Um, und der hat darauf geantwortet und über diese Antwort ist er jetzt, hat er jetzt den Job als Chefredakteur verloren, beziehungsweise ist selbst zurückgetreten, weil er antwortet da, das ist natürlich unmöglich. Du weißt, ich bin nur für ORF 2 zuständig, ORF 1, das ja noch viel linker ist, gehört Lisa Dotzauer und Wolfgang Geier und äh, weitere Interne aus dem ORF. Also es werde versucht, ORF 1 gerade zu pushen und da regt sich niemand drüber auf, was dort inhaltlich abgeht. Um, jetzt ist die, die, die Frage, die man sich stellt, wenn man das liest, ist, welche Verbindung hatten Sie? War, war das Ihr Vertrauen? Warum haben Sie sich nicht direkt an die Verantwortlichen gewendet mit Ihrer Kritik? Warum schicken Sie Matthias Schrom zu Mitternacht eine so eine SMS und warum glauben Sie, dass Sie das Recht dazu haben, sich über Berichterstattung äh, zu beschweren? Also
1: beschweren, das Recht hat ja. man immer, das habe ich bei Ihnen auch getan, obwohl ich, nie stimmt, bei, ja. obwohl ich nie bei Ihnen interveniert habe, habe ich mich über Berichte auch äh, Ihre Senders beschwert. Das ist mhm. ja legitim, aber ich habe nie interveniert. Das werden Sie bestätigen können. Das, auch, ja. das wird ja. auch jeder andere Journalist in diesem Land bestätigen können. Das bestätigen auch alle Chats im Übrigen, Na ja, die ausgewertet bei uns, sind, weil in einem intervenier- Privatsender
0: können Sie nicht, was Personal zum Beispiel betrifft, intervenieren. Beim ORF ist das leider anders, dass der Stiftungsrat sehr stark von den Regierungsparteien bestimmt und Sie waren damals Wir Stiftungs- reden jetzt von
1: Parteien. Inhalten eines Sendeformats, ja. habe ich nie interveniert, aber das Recht natürlich äh, auch meine Meinung kundzutun, von dem habe ich Gebrauch gemacht.
0: Das heißt, das haben Sie mit anderen ORF-Redakteuren, Chefs, Chefinnen auch gemacht?
1: Mit Journalisten aller Medien habe ich äh, immer wieder regelmäßig Kontakt gelebt, bin ja auch äh, oft über WhatsApp äh, mit Fragen konfrontiert worden, auch angerufen worden, auch persönliche Termine, Interviews gab es und da hat man natürlich im Immer wieder auch gesprochen.
0: Aber Sie wollten ja durchaus auch Einfl- Einfluss nehmen auf die Personalauswahl. Und da sind wir eigentlich beim Kernthema, über das ich mit Ihnen sprechen will. Nämlich die Abhängigkeit des ORF von der Politik oder diese Beziehung zwischen Regierung und ORF. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe Chats von Ihnen, die aus Ihrem beschlagnahmten Handy stammen, wo es immer darum geht, dass Sie mehr Einfluss auf den ORF wollen. Zum Beispiel äh, schreiben Sie da, der ORF funktioniert mit seiner Einladungspolitik ganz für die vp EU-Kandidaten, damals war EU-Wahl, 2019, der ORF war uns gegenüber nie schlimmer, brauchen Abschaffung der GIS. Das heißt, sie wollten die Gebühren abschaffen. Das würde bedeuten, dass immer die... Mehrheit im Parlament, also die Regierungsparteien jedes Jahr neu beschließt, wie viel Geld der ORF bekommt. Das würde ja einen abhängigen na, ORF bedeuten. na
1: na, no, na. man Welche Überraschung, dass wir transparent in meiner Obmannschaft über 14 Jahre den ORF kritisiert haben als ein rot-schwarzes Konstrukt eines öffentlich-rechtlichen Senders, der sich auch Volksmund-Rotfunk genannt hat. Ja, das sind Sie ja, ja dann gleich über, gemacht. Der, über Jahrzehnte, ich wollte ja der machen. über Jahrzehnte mit roten Persönlichkeiten sozusagen besetzt worden ist mit einem Generaldirektor Wrabetz, Amon und vielen anderen. Na, nah wollten wir dort Frischluft hineinbringen, nun nah wollten wir dort Reformen, nun nah wollten wir auch personalpolitische Veränderungen, weil sich ja das letztlich auch im, Redakteur, im Redakteursrat, bei den Betriebsratswahlen mit 85% rot-grünen Stimmen nicht, äh, ich sag, mit der öffentlichen Bevölkerung und der dortigen Situation widerspiegelt. Das ja, heißt, Strache, wir haben... Sie haben immer kritisiert,
0: das stimmt, immer naja, kritisiert im genau. der Regierungspolitik. Und dann waren Sie ORF. in der Regierung und dann haben Sie genau das Gleiche gemacht. Ja
1: selbstverständlich. Da
0: überlegen Sie sogar so, da steht ja. äh, in einem Chat, Sie haben so eine ORF-Chatgruppe ja. eingerichtet, die wir jetzt mitlesen dürfen, ja. äh, da schreiben Sie, brauchen einen loyalen Kandidaten als Generaldirektor. Das heißt, Sie wollten das Gleiche machen, Sie wollten einen Generaldirektor einsetzen. Einen ja, ja zum, einen, zu zum einen ist es
1: ja interessant, weil diese Debatte ja äh, eines aufzeigt. Man tut heute halt so, als hätte der ORF einen Heiligenschein und wäre sozusagen mit unabhängigen Persönlichkeiten besetzt. Nein, seit Jahrzehnten sind rot-schwarze Regierungen hergegangen und haben den ORF natürlich aus parteipolitischen Motiven heraus besetzt und eine Berichterstattung, die durchaus nicht immer objektiv ist und auch parteilich ist, ist ja offenkundig und da gibt es einen Reformbedarf und über diesen Reformbedarf haben wir auf unterschiedlichsten Ebenen verhandelt mit dem Regierungspartner. Es war eine Arquette dazu geplant, es war geplant, dass wir äh, auch ein neues UF gesetz äh, verhandeln. Es war geplant, die Digitalisierung im UAF voranzutreiben. Ja, und auch personell. Ja, vorzunehmen, eine Frischluft hineinzubringen, dass nicht nur rote, schwarze äh, Vertreter dort drinnen sitzen, sondern vielleicht auch einmal parteiunabhängige, vielleicht auch der Herr Brandner stellvertretender Direktor wird, vielleicht auch andere Persönlichkeiten dort Platz haben, als eben in der rot also ja Und was man dann gesehen hat, und das war ja auch im Sideletter, den im Übrigen auch schwarz-grün gemacht hat. Mhm. Äh, wir haben äh, verlangt, dass äh, die UEF Zwangsgebühren abgeschafft werden im Zuge dieser Reform und die Menschen sich im Jahr 320 Euro äh, sozusagen sparen und, und Entlastung erhalten. Das hat die Unabhängigkeit
0: erhalten. komplett beschädigt. Und wir ich wollten, möchte nur noch festhalten, nein, also ich schließe nein, mich dem Vorwurf nein, nicht an der parteiischen Berichterstattung, wir schätzen nein, die Arbeit der Kollegen im ORF. Nein, es und hätte und ja auch eine wirtschaftliche
1: Kompetenz. Lassen Sie mich nur den Satz sagen, ja, ich weil ich ja muss ja nicht distanzieren von, ihrem, von sagen. ihrem Vorwurf. Ich wollte ja also sagen Satz zu Ende sagen. Wir wollten ja auch im Zuge der Reform wirtschaftliche Kompetenz und auch Persönlichkeiten, die diese wirtschaftliche Kompetenz haben, dass der ORF nicht immer nur rote Zahlen schreibt. Da wäre ja vieles zu reformieren gewesen, bis hin eben zur Abschaffung der Gebühren und das war Teil der Verhandlungen. Ja.
0: Ich wollte noch mal festhalten, dass ich mich hier im Vorwurf der Partei, nicht, parteiischen Berichterstattung im ORF nicht anschließe. Also wir mhm. schätzen die Arbeit der Kollegen dort, allerdings durchaus Überraschend. dem Vorwurf, dass die Politik sehr viel Einfluss hat auf den ORF und das wollten Sie ja auch, ich sage Ihnen jetzt noch was, wir können es ja mitlesen jetzt, äh, dank der Beschlagnahmung des Handys und weil Sie es freigegeben haben, offenbar. Äh, Sie schreiben da an den Herrn Steger, Stiftungsrat damals, schreiben Sie, ohne personelles, beziehungsweise, nein, Steger schreibt das, ohne personelles wird trotzdem kein FP-Beitrag objektiver und freundlicher Dazu muss wer rausgeschmissen werden. Also was, hat, was haben Sie damit zu tun, auch beim ORF, wer rausgeschmissen wird? Gar nichts, das, das ist schreibt ja der Stäger,
1: wie Sie richtig zitiert haben. Na, Sie schreiben dann
0: zurück, deswegen brauchen wir ein ORF-Gesetz. Wo? Um, das möglich ist, Rochaden, also wo Personalrohrschaden, Neubesetzungen Rochaden. möglich werden. Na, selbstverständlich. Also natürlich, Na, selbstverständlich. wo Sie die Möglichkeit haben, neu ja, zu Rochaden.
1: besetzen. Schauen Sie, es war damals äh, ein, ein von den Roten eingesetzter wollen. Generaldirektor namens Frabetz. Mhm. Ja? Und äh, dass es natürlich äh, um die Diskussion ging, wie wird die Personalsituation in Zukunft beim OEF sein und wird Herr Frabetz bleiben oder gibt es dort eine personalroschade und gibt es einen neuen Generaldirektor? Wie Sie wissen, hat sich die ÖVP da durchgesetzt. Heute gibt es einen von der ÖVP vorgeschlagenen ORF-Generaldirektor. Direktor namens Weismann. Und es war so, dass Vrabetz auch schon zuvor der ÖVP bei diversen Personalwünschen und Rochaden mhm. äh, entgegengekommen ist. Und natürlich gibt es im ORF Rochaden, wenn es eine neue Regierung gibt, äh, auch personalpolitischer Art, wie ja auch im Seitletter von Schwarz-Grün festgehalten, wo der Lothar Lockl, ja, äh, der ehemalige Berater des Bundespräsidenten Van der Bellen, dort äh, verhandelt wurde als ORF-Stiftungsratsvorsitzender. Also nona, das ist eine sehr scheinheilige Debatte. Mhm. Natürlich. Aber Sie
0: sagen, das das geht und bis auf die Redakteursebene. Auch dazu gibt es einen Chat, aber Sie sagen es ja jetzt auch, Sie schreiben da am 17. April 2018 über die ÖVP. Die ÖVP bekommt von Brabetz alle Redakteurswünsche erfüllt. Haben daher kein Interesse, weitere Schritte zu setzen. Es bräuchte jedoch einen zweiten Geschäftsführer.
1: Da zeige ich ähm, auf, dass die ÖVP. Das
0: heißt, Sie sagen, dass es das bis auf Redakteursebene geht. Den Eindruck
1: Genau, den Eindruck hatte man, dass die ÖVP mit Brabetz hier hinter den Kulissen. Personalhöchstraten in diese Richtung versprochen bekommen hat und auch bekommen hat, daher auch kein Interesse hatte, wirklich nachhaltig die zwischen uns in den Regierungsverhandlungen vorgenommene Reform des ORFs voranzutreiben. Und Aber man wen hat haben das nur pediert.
0: Da ja, auf unterschiedlichsten
1: Ebenen, schauen Sie, es sind ja viele auch bei mir vorstellig geworden, haben interveniert, ob das die Frau Lisa Dotzauer war, ob das andere Persönlichkeiten waren, der Herr Amon von Seiten der Sozialdemokraten. Viele Persönlichkeiten haben in eigener Sache ja oftmals sind ja auch vorstellig geworden. Und natürlich Ist das
0: so? Wenn man, Schau, es ist so ja,
1: da muss man Transparenz, glaube ich, zeigen und aufzeigen und nicht eine scheinheilige Debatte führen. Denn äh, heute ist das äh, und spiegelt sich ja genauso wieder mit den grünen Personalbesetzungen neben den ÖVP-Besetzungen im ORF.
0: Allerdings hatten Sie ja überhaupt einen anderen Plan mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bzw. auch mit den Medien. Sie wollten ja einen äh, ORF, der vom Budget abhängig ist, das heißt von direkten Entscheidungen der Politik. Und insgesamt haben sie gelobt, im Ibiza-Video, das dann aufgekommen ist, eine Medienlandschaft, wie sie in Ungarn ist, wo Orban es geschafft hat, sowohl das Fernsehen als auch private Verleger über Investoren, die ihm nahe standen, überall die kritischen Menschen rauszubringen. Also da gibt es kaum Medienfreiheit mehr in Ungarn. Und das ist ja, was Sie wollten. Das haben Sie gesagt in diesem Ibiza-Video. Was war denn da Ihr Plan? Na,
1: Im Wesentlichen haben wir das ja heute in Österreich, wenn es um Rot-Schwarz geht. Wir haben eine Medienlandschaft, die sehr einseitig, wenn man so will, kann man jetzt auch spiegelverkehrt Urbanisierung Österreichs nennen. Eine rot-schwarze Medienlandschaft, die ist mit grünen Sprenkeln äh, und daher eine sehr eindimensionale, äh, ich sage veröffentlichte Meinung der Fall ist.
0: Warum wollten Sie dann urbanisieren, wenn Sie na, sagen, das na, haben wir ohnehin? Na, 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 Sie wollten in kann Sie man, es auch blau in kann umfärben, man sagen, Durch oder die wie?
1: Veränderung ist man fast gegen die Urbanisierung, die wir heute haben unter rot-schwarzen Zahlen und Kennzeichen. Das aufzubrechen, ja, das war ein Anspruch.
0: Ja, aber mit Umfärbung, nicht damit mehr ja, Unabhängigkeit herzustellen, klar, sondern
1: damit ein, mehr Abhängigkeit. Wenn etwas herzustellen. eingefärbt ist und man diese Einfärbung, die über Jahrzehnte in Österreich festgefahren ist, beginnt aufzubrechen, dann ist das teilweise natürlich eine Umfärbung oder vielleicht eine Neutralisierung der bisherigen Einfärbung. Ja.
0: Na, zumindest kann man Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie scheinheilig um den Brei herumreden, Sie sagen, wie Sie es geplant haben. Also, ähm, ich möchte mit Ihnen noch sprechen darüber, wie diese Verhandlungen abgelaufen sind. Sie hatten ja ein ORF-Gesetz geplant im Jahr 2019. Und man kann jetzt in den Chats nachlesen, dass Sie Monat für Monat bei der ÖVP nachgefordert haben, dass das kommt. Wie war denn da der Stand der Verhandlungen? Gab es da den Entwurf schon? Von wem wurde der verzögert? Was, also, wie knapp war es denn, dass Sie das durchgebracht hätten?
1: Also meiner Erinnerung nach gab es äh, hier Verhandlungsgruppen, wo unter anderem äh, für die Freiheitliche Partei äh, Harald Wilimski, äh, Norbert Hofer, äh, hans jürgen Jenewein, aber auch Herbert Kickel verhandelt haben. Und auf der ÖVP-Seite war natürlich der federführende Gernot Blömel, aber auch der damalige Generalsekretär Nehammer und jetzige Bundeskanzler. Und es gab Vereinbarungen im ORF, die nach dem EU-Ratsvorsitz in Umsetzung hätten gehen sollen, was eine Reform betrifft. Und dazu war man dann nach dem EU-Ratsvorsitz nicht bereit. Dann gab es bereits im Jänner 2019 das Gerücht, dass die ÖVP bereits an einer Wahl bastelt und schon auch Werbemittel bestellen würde oder auch Werbeflächen bestellen würde, das ist immer so als eine Art Verschwörungstheorie im Raum gestanden und hat dann später irgendwo schon noch eine zusätzliche Komponente bekommen, denn im Herbst 2019 nämlich äh, nach meinem Rücktritt, der ja dann inszeniert worden ist und aufbereitet worden ist, hätte ein Doppelbudget beschlossen werden sollen. Und in diesem Doppelbudget, und darauf habe ich bestanden, hätte natürlich unter anderem auch die Abschaffung der wfg gebühr eingepreist werden müssen, weil das gehört ja ins Budget hineingerechnet, diese Entlastung für die Bevölkerung, neben vielen anderen Punkten wie Verbot des politischen Islam, äh, Mindestpension um 1200 Euro netto für alle Menschen, die 40 Jahre gearbeitet aber, haben. Und das wollte die ÖVP nicht. Und aber halten Sie es schon möglich?
0: Wenn Sie sagen, die ÖVP hat das torpediert, das heißt, Sie halten es für möglich oder im Rahmen des Möglichen, dass die ÖVP dahinter gestanden ist, dass dieser Video veröffentlicht wurde dann,
1: Na, ich halte um es zumindest, Ihre
0: ORF-Pläne zu torpedieren? Na,
1: ich halte es zumindest nicht nur für möglich, sondern halte für durchschaubar, dass alle unangenehmen Themen, die der ÖVP unangenehm waren, da haben sie darauf bestanden, dass diese in einem Seitletter verpackt werden. Das dürfte rot-schwarzer Usus seit Jahrzehnten sein, dass, äh, wenn SP und ÖVP verhandelt haben, man unangenehme Dinge in einen Seitletter gepackt hat, damit es nicht in der Öffentlichkeit aufscheint. Äh, offenbar war das die Taktik der ÖVP. Man tut diese Dinge in den Seitletter verräumen, um sie dann zu hintertreiben, weil man am Ende gar nicht vorhat, sie umzusetzen. Und genau das hat sich bestätigt in Wahrheit, äh, indem man dann begonnen hat, vor diesem Doppelbudget eigentlich die Regierungsarbeit, aber auch die Umsetzung dieser vereinbarten Dinge zu torpedieren, bis hin mhm. eben dann auch zu der Situation meines Rücktritts, wo man fast schon den Eindruck gehabt hat, das war auch ein Spielablauf. Das heißt, Sie glauben, die ÖVP
0: hat ihre Finger im Spiel gehabt? Ja, naja, gemacht,
1: Videos? man wollte es sowieso platzen lassen, weil man gar nicht vorgehabt hat, dass es zu diesen Reformen beim Doppelbudget mhm. im Herbst 2019 kommt.
0: Glauben Sie, dass sie auch schon ihre Finger im Spiel hatte bei der Erstellung des Videos? Geht das so weit, Ihrer Theorie?
1: Also diese Theorie möchte ich jetzt gar nicht aufgreifen. Dafür wird, ich sag, gibt's investigative Journalisten irgendwann einmal. Wird auch das aufgeklärt sein, wer da alle im Hintergrund seine Finger im Spiel hatte. Weiß man ja heute schon viel. Es waren ja alle Parteien informiert, wie man heute weiß. Die Frage ist, wer von diesen Parteien, die da informiert waren, hat das vielleicht am Ende finanziert oder gar beauftragt.
0: Lassen wir das mal so stehen. Für Sie haben sich jedenfalls sehr viele, nicht nur ihr Rücktritt und ihr Abschied aus der Partei und der Politik ergeben, sondern auch sehr viele Verfahren. Sieben davon sind jetzt eingestellt. Der Prigraf-Prozess, da geht es um die Privatkrankenhäuser, wird wieder aufgenommen, jetzt am 21. November. Bei der ASFINAG ist die WKSDA in Berufung, also ein paar sind noch offen. Aber der große Brocken ist ja eigentlich die Spesenaffäre. Also der Vorwurf, sie hätten Geld der Partei für persönliche Zwecke verwendet, da steht das noch aus, da gibt es noch keine Anklage, aber da stehen Delikte im Raum, wo es um äh, Haftstrafen geht, wenn, das, äh, wenn sich das bewahrheitet, was von der, ÖVP man hört, äh, von der FPÖ man hört. Wie bereiten Sie sich vor auf diese Prozesse, vor allem auf die Spesen-Sache?
1: Also zum einen, das Ganze zeigt schon eines auf, nur, da gibt es quasi ein Hornberger Schießen, wo man mit, ich sage, über zehn Ermittlungsverfahren beginnt wo nach drei Jahren dann äh, sieben und in Wahrheit weitere drei, also sieben eingestellt wurden, sind, drei vor der Einstellung stehen und sogar ein Einstellungsantrag der staatsanwaltschaft WKSDA ans Ministerium gestellt wurde, wo das grüne Justizministerium die Einstellungen abgelehnt hat. Ich habe es jetzt kriegt, alles aufgezählt, kriegt, wo sie jeweils stehen. Und keinen Cent ja, für die jahrelangen Ermittlungskosten, Anwaltskosten dann ersetzt. Das ist eines modernen Rechtsstaates nicht würdig. Ja. So kann man Existenzen zerstören. Und dann, wenn alle diese Verfahren eingestellt sind und man auch freigesprochen ist, jetzt auch bei den zwei Anklagen, wo es ja einen Freispruch gegeben hat, den die WKSDA beeinsprucht hat, mhm. einmal ein äh, einen Schuldspruch, den das Oberlandesgericht über 86 Seiten aufgehoben hat, weil entlastende Chats, nämlich entlastende Chats nicht gewertet worden sind und daher auch die Begründung des Urteils nicht nachvollziehbar war, gibt es jetzt wieder in der ersten Instanz dieses Monat zwei Verhandlungstage. Und ja, ich werde das sachlich und nüchtern abarbeiten, genauso auch im Spesenverfahren. Aber warum? Sie
0: sagen, Sie sind der Opfer einer Intrige bei den Spesen. Na, wie, selbstverständlich, wie, wie ich sage sag Ihnen warum. Ich sage Ihnen
1: warum. Weil man heute weiß, dass bereits spätestens im Jahr 2013, bis dorthin kann man es dokumentieren, der ehemalige Referent von mir, der auch Sicherheitsmann und Polizist war, mit den Tätern nicht nur in Kontakt stand, sondern das besprochen hat. Er hat besprochen mit ihnen, mit Zeugen bestätigt, wie sie mich mit Aufträgen und Konstruktionen im Spesenbereich versuchen zu kriminalisieren und fertig zu machen. Wie sie mir Drogen unterjubeln wollten, was zum Glück nicht funktioniert hat und dass sie dann am Ende das Video geplant haben. Das heißt, das hängt alles zusammen. Ich muss heute davon ausgehen, dass eventuell auch aus der eigenen ehemaligen Gesinnungsgemeinschaft heraus dass dort äh, Personen hier ganz bewusst so agiert haben. Äh, denn anders kann man sich vieles nicht erklären, dass Dinge äh, einem genehmigt werden. Ja? die man nachher versucht, sozusagen anders darzustellen oder zu kriminalisieren, da stinkt es zum Himmel. Dafür gibt es Organe.
0: Das werden wir noch gesondert besprechen, Herr Strache, wenn es soweit kommt, dass da die Anklage fertig ist. Da wird ja noch ermittelt in diesem Fall. Ich danke Ihnen jetzt sehr herzlich für den Besuch. Ähm, danke fürs Dasein. Und wir sprechen gleich weiter wieder über diese ORF-Affäre, aber auch über das Thema Antisemitismus mit dem zweiten Protagonisten, nämlich Doran Rabinowitsch, über den sich Hans-Christian Strache damals ja beschwert hat. Der ist gleich bei uns im Studio. Bleiben Sie dran. Über den Moderator hat er sich beschwert, ja aber über <lacht> den Willkommen zurück. Wir reden über Macht und Medien. Heinz-Christian Strache war gerade hier und jetzt begrüße ich Doron Rabinovici, Autor und seit kurzem Träger des österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst, wie wir erfahren haben. Schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, wir sprechen über den Rücktritt des ORF-Chefredakteurs Matthias Schrom, der ist gestolpert über einen äh, Chat von Heinz-Christian Strache oder mit Heinz-Christian Strache. Ich möchte noch mal festhalten, äh, seine Arbeit hat Unabhängigkeit gewährt, aber dieser Chat war dann zu viel. Und da ging es um Sie, ähm, Sie waren eingeladen in der ZIP24, äh, um über eine Konferenz zu sprechen, die Herr Strache organisiert hat. Da ging es um Antisemitismus und um importierten Antisemitismus, also vor allem um Muslime. Und Sie haben damals gesagt... Ähm dass äh, Sie den Antisemitismus wohl eher bei der FPÖ sehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Also wir brauchen keinen Import in Österreich, um Antisemitismus feststellen zu können. Das ist mal das Erste, was man wirklich sagen muss. Äh, Antisemitismus ist in Österreich leider eine Tradition. Und ähm, ich sah und sehe eine Gefährdung der liberalen Demokratie zuvorderst durch die rechtsextremen Parteien, mhm. äh, durch afd durch das, was äh, Faschisten sind in Italien, durch Orban und durch die FPÖ. Und für mich war es auch wichtig äh, festzustellen, dass Antisemitismus etwas ist, was immer nur bei dem anderen bekämpft wird, gerne bei solchen Gestalten. Und äh, also die islamistischen mhm. antisemitischen Kräfte sprechen nicht über den eigenen, sondern beschuldigen dann sozusagen die sogenannten weißen Rassisten, auch Linke sprechen selten über Antisemitismus in den eigenen Reihen. Aber besonders stark ist natürlich der Antisemitismus dort, wo es eine völkische Ideologie gibt. Und äh, die Freiheitliche Partei ist, das ist ja gar kein Geheimnis, äh, Nachfolger der Vorläufer der Nazis und hat ein besonderes und nicht geklärtes Verhältnis zur eigenen Vergangenheit.
0: Heinz-Christian Strache war gerade hier. Ich glaube, Sie haben es sich eben mit angesehen und hat das von sich gewiesen. Er hat gesagt, gerade er hat so viel gegen Antisemitismus unternommen. Und was er da kritisiert hat, war gar nicht so sehr, was Sie gesagt haben. Also das auch, aber vor allem, dass der Moderator nicht dagegen gehalten hat und gesagt hat, aber die FPÖ ist ja gar nicht antisemitisch.
2: Wie hätten der das machen sollen? Das war damals die Zeit der Einzelfälle. Ich erinnere nur an die stichhaltigen Gerüchte, die etwa äh, da aufgebracht worden sind gegen Soros. Ja. Äh, ich erinnere nur an das Burschenschaftskeppi, mit dem äh, Strache in Yadoshem aufgetrumpft ist, zum Hohn eigentlich der Opfer. Ich erinnere nur an äh, die Trauerfeiern äh, zum Tag des Sieges über den Nationalsozialismus, Liederbuchaffäre. Das kam ja damals als Im Wochentakt, wenn nicht sogar im Halbwochentakt, was da an antisemitischen Vorfällen in der FPÖ geschehen war. Und da war es einfach notwendig zu sagen, die FPÖ, die hat. Ein Problem mit muslimischem Antisemitismus nicht, weil sie ein Problem mit dem Antisemitismus hat, den hat sie in den eigenen Reihen, sondern weil sie ein Problem mit Musliminnen an sich hat.
0: Aber gestehen Sie ihm zu, dass er da was unternommen hat dagegen, gegen Antisemitismus, sich ich, abgegrenzt hat?
2: Ich gestehe was ihm was er
0: ja da jetzt so vehement eingefordert hat.
2: Ich gestehe ihm zu, dass er ähm, versucht hat, in den eigenen Reihen äh, eine andere Positionierung einzunehmen. Aber das, was bei ihm entscheidend ist und geblieben ist, Ist eine völkische Sicht auf die Juden. Also, äh, er sieht das dann als Gesamtpaket, in das jeder Jude eingeschlossen ist. Und das ist ein Denken, das dem, der Logik folgt, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
0: Sie haben gerade einen Artikel geschrieben, einen Beitrag geschrieben für ein Buch mit dem Titel Israel, was geht uns das an? Herausgegeben äh, von unserem Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner. Und da, daran anknüpfend würde ich gerne das andere Buch, das da genau, jetzt haben wir es richtig eingeblendet. Ähm, Sie fragen, Strache hat ja auch immer sehr große Nähe zu Israel gesucht. Auch diese ganze Regierung hat immer sehr große Nähe zu Israel gesucht. Wie bewerten Sie das dann im Rahmen dessen, was Sie da sagen? Weil es war ja eigentlich, da hat schon eine Änderung gegeben in der FPÖ von der Ablehnung von Israel. Dazu hinzufahren und ähm, wenn auch mit diesem Käppe in Yad Vashem aufzutauchen.
2: Es ist, man muss unterscheiden zwischen einer klaren ähm, Position gegen Antisemitismus und einem Philosemitismus, der letztlich nichts anderes ist als die Umkehr des Antisemitismus.
0: Das müssen Sie, glaube ich, genauer erklären. Das
2: heißt, wenn ich jetzt äh, den Antisemitismus nicht thematisiere, nicht bekämpfe, sondern stattdessen dieses Gesamtbild, dieses Klischee des Juden verwende und nun ins Positive kehre, kämpfe ich nicht wirklich gegen die antisemitischen Klischees und Ressentiments an. Ich gehe nur vom Neid zur Bewunderung, aber ich löse mich nicht davon und verwende nicht eigentlich ein neues Menschenbild. Also es geht hier wiederum darum zu sagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Es ist aber nicht so, dass das, was in meinem Geburtsland vor sich geht, ein Kampf ist gegen den Islam. Sondern es ist ein Konflikt um ein Land zwischen zwei Nationen. Und es ist kein hoffentlich ewiger Konflikt, sondern es gibt sehr wohl die Hoffnung auf eine friedliche Kompromisslösung, auch wenn es momentan sehr, sehr schlecht dort ausschaut.
0: Das ist ja auch die jetzige Bundesregierung, also das ist ja geblieben. Da hat ja tatsächlich Sebastian Kurz auch einen Wechsel hingelegt, auch mit der Vergabe von Staatsbürgerschaften an Nachkommen von Holocaust-Überlebenden oder an holocaust überlebende Und die jetzige Regierung setzt auch einen ganz starken Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Antisemitismus und dann mit Caroline Edtstadler. Wie bewerten Sie das? Anders. Sie
2: also das bewerte ich nicht in derselben Art und Weise wie bei der FPÖ, die Frage, die sich tatsächlich aber trotzdem stellt, ist eine, eine Sympathie oder ein Verständnis für die eine Seite bedeutet auch nicht, dass ich die andere Seite dämonisieren muss, sondern in Wirklichkeit haben wir es da zu tun mit einem Konflikt und mit der Hoffnung, dass dieser Konflikt überwunden werden kann. Wissen Sie, es ist ja so, ich habe wirklich Familie in Israel. Ich spreche die Sprache, ich höre oft auch das Radio, lese auch Zeitungen.
0: Und haben tolle äh, Bücher darüber geschrieben auch. Ja.
2: Danke. Äh, die Hoffnung vieler Menschen ist, dass man sein Kind, ob jetzt in Tel Aviv oder in Jerusalem, ob es ein muslimisches, ein jüdisches oder ein christliches ist, ein arabisches oder ein jüdisches, dass man das Kind in die Schule schicken kann, ohne Angst zu haben, dass es während des Tages zerfetzt wird. Und ähm, ja, aber da ist eine Umkehr, die auch teilweise richtig und wichtig ist, mhm. denn ich glaube, es gibt aufgrund der Vergangenheit auch eine Verantwortung.
0: Aber die Bemühungen erkennen Sie an.
2: Ja, es gibt, eine, es gibt eine Verantwortung auch, besonders Deutschlands und Österreichs, gegenüber der Sicherheitsgefahren der Bevölkerung in Israel.
0: Ihr letzter Roman behandelt das Thema Populismus, heißt die Einstellung und es geht um einen Typen, der vielleicht so ein Haider angelehnt ist, habe ich mir beim Lesen gedacht, also ein Populist und einen Fotografen, der ganz auf der anderen Seite steht, den aber dann doch irgendwie sympathisch findet im persönlichen Gespräch. Sehr interessantes Buch. Ich möchte daran anknüpfen, fragen aber nicht zu Populismus in der FPÖ, sondern Sie fragen, ob das populistisch von der ÖVP ist, wenn sie jetzt die Menschenrechtskonvention auch in Frage stellt. Das hat die FPÖ immer schon gemacht angesichts von Einwanderung. das muss man überarbeiten. Jetzt macht es auch die ÖVP. Finden Sie das populistisch oder sagen Sie, ähm, diese Menschenrechtskonvention ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden aufgrund von Zweiten Weltkrieg Holocaust Vertreibungen und ähm, nach so vielen Jahrzehnten kann man die schon mal weiterentwickeln?
2: Also die türkise Entwicklung bei der ÖVP ist eine, die versucht der FPÖ nachzuhecheln. Ja? Und ähm, wir haben das in verschiedenen Aspekten ja gesehen. Auch äh, die äh, Thematisierung äh, des Islamismus ähm, hatte ja eine gewisse Schlagseite, indem man zum Beispiel über Muslime und Muslimen schlechthin gesprochen hat, im Wiener Wahlkampf über Kebab gesprochen hat, also sehr wohl auch Klischees aufgegriffen hat. Und ich finde es sehr gefährlich. Ich finde es sehr gefährlich, ähm, was da auch an Aushöhlung der Menschenrechtsfragen passiert und was Aushöhlung Asylfrage insbesondere betrifft. Warum?
0: Ja, darum dreht, also darum dreht um sich die Asylfrage nicht ja, um Es
2: geht nämlich um Folgendes. Man muss Folgendes verstehen. Ähm, das Asylrecht ist das Recht in, bei den Menschenrechten, die mich als Mensch, die Sie als Mensch jenseits des einzelnen Staates ansieht. Sonst geht es darum, ob der Staat uns als Bürger, Bürgerinnen äh, verteidigt, ob er unsere Rechte ernst nimmt. Aber wenn er das aufkündigt, was bleibt uns dann? Dann bleibt uns die Staatengemeinschaft und das Asylrecht. Das Asylrecht ist deswegen der eigentliche Garant, die Grundfeste aller Menschenrechte. Wer da dran greift, macht das alles kaputt. Und es ist kein Zufall, wenn eine Türkis geworden. Es ist komisch, dass diese Farbe mich irgendwie auch ans Blaue erinnert. Dass diese dass diese Partei, diese ÖVP, da eine Koketterie begonnen hat, letztlich auch mit Kurz, die ein gefährlicher Weg ist. Und es ist nicht eine österreichische Besonderheit, sondern es ist ja etwas, was wir in verschiedenen Demokratien erleben, dass nämlich die Bürgerlichen, etwa in den USA, die Republikaner, bereit sind, ins rechte Rechtsextreme abzugleiten, Teilweise, weil sie sich dadurch Stimmenmaximierung erhoffen. Und wenn wir zum Beispiel hören, was Strache gerade gesagt hat über das Umfärben des ORF, äh, über letztlich Angriffe gegen öffentlich-rechtliche Sender an sich, das hörten wir ja leider auch von Blümel und aus Teilen der ÖVP. Und ich halte das wirklich für problematisch, weil es eine Legitimierung ist und letztlich auch die Position der Bürgerlichen untergräbt.
0: Herr Rabinowitsch, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Einschätzung. Danke für den Besuch im Studio. Äh, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Falls Sie es den Anfang versäumt haben und Herrn Strache das nochmal sehen wollen, was er gesagt hat, oder die ganze Sendung auf PULS24.at und auf Seppen gibt es wie immer. Und jetzt noch äh, gute Informationen mit dem Programm von PULS24.